0: NEC. E eu converso agora aqui no Start Eldorado com o Alex Salgado. O Alex é o vice-presidente da área de negócios B2B da operadora Vivo e vai compartilhar conosco as experiências, expectativas, projetos também em torno da chegada do 5G ao Brasil o 5G que deve entrar com capacidade máxima já no ano que vem, após o leilão das frequências a ser realizado pela Anatel. Boa noite, Alex. Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui.
1: Um prazer. Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado pela presença, Alex. Além de tudo o que é novo, o 5G trará uma intensa transformação digital das operadoras. Assim se fala. Elas passarão a ter várias oportunidades de negócios no sentido de oferecer serviços suportados pelas suas redes de quinta geração, integrando diversas plataformas, diversas tecnologias, em áreas aí como a educação, a medicina, a saúde, os carros conectados, as nossas cidades, as nossas casas, o entretenimento, etc., são modelos disruptivos de negócios também para os operadores. Como é que a Vivo vem se preparando para isso, Alex?
1: Daniel, acho que o, primeiro, o primeiro passo é a construção de uma infraestrutura robusta. Né? O 5G traz uma grande diferença, uma grande evolução tecnológica sobretudo na qualidade do serviço e a gerência sobre a qualidade do serviço prestado. Né? A gente está estimando aqui, é, teoricamente, vai chegar a latências de 1 milissegundo, enquanto o 4G trabalha com latências de 80 milissegundos e uma capacidade técnica teórica de chegar até 20, gigahertz, 20 gigabits por segundo. Né? Então, uma capacidade enorme com uma grande qualidade de serviço e, sobretudo, a capacidade de gerenciar esse nível de serviço por aplicação. Para poder entregar tudo isso para os nossos clientes, a gente vem preparando... Uma grande infraestrutura, nós já somos a, a já temos a maior rede de dados móveis do Brasil e a maior rede de fibra metropolitana do Brasil, e a gente segue em franca e espação. e por que, que isso é importante? Porque para poder prover o, o 5G na sua plenitude, com grande qualidade a gente vai ter que ter uma densificação muito maior de células, vai ter que ter small cells espalhadas pelas cidades, pelos grandes centros, pelas áreas rurais. E tudo isso vai demandar uma qualidade de conexão altíssima. E é por isso que é tão importante a fibra poder compor essa infraestrutura.
0: Agora, a infraestrutura do 5G é um dos desafios grandes aí de início. As operadoras terão que investir nisso depois de gastar com a compra das frequências. E a infraestrutura em si é maior, necessariamente, Teremos que ter mais rádios, mais antenas, mais estações de rádio base, mais fibra conectando tudo isso. Quais são os principais desafios que você enxerga nesse momento em relação à implementação desses sites, Alex? A gente teve um
1: grande avanço é, recentemente né, sobre o tema de regulamentação de uso do solo de espação de antenas. Nós vemos de uma forma bastante positiva. É né, uma discussão que a gente vem, vem tendo com as cidades, com o governo. A gente vê isso de uma forma bastante positiva. É, dado que é um, é um tema tão importante para a digitalização do nosso país... Nós acreditamos que isso vai evoluir é, bem aí nos próximos anos.
0: Alex, o 5G tem aquele conceito de redes dentro da rede. O um Network Slicing tem toda uma inteligência para isso. E ele deve ganhar força, inclusive, no mercado daqui para frente, com a estruturação de redes próprias para atender campos de negócios. Setor de saúde, cidades inteligentes, a indústria, etc. De que forma que a Vivo vem pensando, estudando a demanda por essas redes? Como é que você envolve o cliente no desenho delas? E se você puder compartilhar conosco alguns cases de redes dessas que no 4G já funcionam e que devem ganhar expansão grande com 5G.
1: Claro, vai ser um prazer. É, acho que vale, vale um, um ponto primeiro resgatar um pouco da, do grupo, né? O grupo Telefônica está presente em diversos países hoje. E, e duas, dois, duas operações é, bastante relevantes nossas já tem. O 5G operando, né? Que são os casos de, da O2, na nossa operação na Inglaterra e também na Alemanha. Né? E a gente usa é, toda a experiência e expertise do grupo telefônico para poder identificar é, potenciais é, use cases, potenciais é, demandas efetivas de mercado e cooperar na cocriação de soluções para poder destravar e, e tomar vantagem de todo o potencial que o 5G né? um grande exemplo que a gente tem, por exemplo em uma parceria junto com a Ericsson a gente lançou, a gente construiu a gente está construindo toda a infraestrutura de 5G que permite a automação de uma das fábricas da Mercedes-Benz por exemplo, é uma fábrica totalmente wireless, é, totalmente paperless é, que tem toda a gestão é, é, e toda a operação automatizada se valendo dessa infraestrutura, então esse é o know-how que a gente traz inclusive é, para poder para o mercado brasileiro. Né? Um outro exemplo que a gente já começou em 4G, já implementado aqui no Brasil, é a automação que a gente está criando com redes privativas LTE para Vale, que é, uma, que é a nossa a maior mineradora né, do Brasil, uma das maiores do mundo. É, e nós estabelecemos com eles na gestão de, de veículos autônomos, é, automação do, do processo de, de extração de, de minério, é, que é uma operação de, de missão crítica. E por que, que ali é uma rede privativa porque ele é uma rede totalmente segregada que garante os níveis de qualidade para poder atender é, a, a, a operação da Vale. O que, que o 5G, é, conectando com a sua pergunta do Network Slice, vai propiciar? Vai propiciar que eu tenha como se fossem redes privativas, mas compartilhando pedaços da nossa infraestrutura. Então, o que a gente criou com uma rede totalmente dedicada em 4G, com o 5G, vai ser possível fazer isso em larga escala compartilhando pedaços da nossa, da nossa rede, dedicando para uso específico, seja de uma grande indústria, seja para aplicações no campo, no agrobusiness, seja para aplicações é, também nas cidades, onde, por exemplo, o potencial que a gente tem de, de desenvolvimento de carros autônomos com 5G, ele é, ele é enorme, né? e eu vou ter que dedicar pedaços da minha rede, para poder da rede da operadora para poder fazer esse tipo de prestação de serviço com altíssima qualidade.
0: Então esse caso é muito bom, dos carros autônomos, Alex, a gente coloca aqui, eu queria o seu comentário também, a rede 5G ela tem uma inteligência, entrega, ela vai entregar a, a latência necessária, baixíssima aí, uma velocidade, uma estabilidade boa para um carro autônomo, e uhum. que vai ser diferente de uma pessoa que vai assistir Netflix, por exemplo, que também então, vai ter a sua qualidade, etc, mas não é um serviço crítico,
1: né? Então, sim. quer dizer, a
0: rede, ela permite essa separação, né? É,
1: ótimo, ótimo ponto, né? A rede permite, essa. Assim, a rede 5G permite a total separação e total gestão por tipo de aplicação que a gente vai ter em cima da rede então, como você está assistindo um Netflix na sua casa por exemplo, a latência não é relevante, o que é relevante para você é uma velocidade tem uma boa velocidade para ter uma boa qualidade de, do vídeo que você está recebendo, né? É, não dá igual você receber o vídeo em um milissegundo 80 milissegundos ou em 100 milissegundos desde que ele seja contínuo em alta velocidade, então vai ser muito boa a experiência nesse sentido. Agora, você estiver operando um carro autônomo ou realizando, por exemplo, uma cirurgia remota, virtual, imagina estar tá fazendo uma operação, uma cirurgia, você vai ter uma resposta imediata né? e o 5G vai permitir que a gente assegure uma resposta de comunicação imediata para Cuidar de aplicações que são missão críticas Pensar no agrobusiness né? Um comando para uma colheitadeira Ele também tem que ser executado de forma imediata Um comando para uma automação no campo Precisa ser executado de forma imediata Mas não demanda de grande banda né Ele precisa ser efetivo Garantia de que vai chegar o comando No, no dispositivo gerenciado mas ele não precisa ter uma grande banda. E o 5G vai permitir a gente gerenciar essa pluralidade de aplicações. Perfeito. E sem contar que vai permitir, Daniel complementando, é ter um, um volume de sensores, né? Sensorização e Dispositivos conectados muito maior do que existe hoje né? Isso dá um potencial de criação de, de novas aplicações enorme.
0: Tá certo, essa é a verdadeira internet das coisas Agora, como é que você envolve um cliente no processo de construir uma rede dessas? A Vivo chama o cliente, ouve as demandas, as dores, as necessidades E a rede, então, é estruturada da melhor forma Como isso acontece?
1: É exatamente isso né? Quando a gente trabalha junto com um cliente é, corporativo nosso isso vale para 5G, vale para a internet das coisas, qualquer outro tipo de solução que nós trazemos para o mercado. Hoje a vive uma grande integradora de tecnologias, né? além de uma, ser a maior operadora do Brasil, para o B2B também a gente integra uma série de tecnologias. Vamos pegar aqui o exemplo da Vale. Junto com eles a gente entendeu qual era a necessidade que eles tinham para poder fazer automação lá das minas, desenhamos uma solução em conjunto e implementamos. Né? Quando a gente está discutindo aqui automação de, de fábricas, a gente vai lá e entende as dores do cliente, junto desenha a solução que melhor atende aquela planta, não necessariamente a, a solução para atender uma planta é a mesma que para atender a outra, e também no agrobusiness, que é, que é, um, que é um setor também super relevante para o nosso país, onde nós temos grandes investimentos, a gente investe em startups, acelera empresas, tem todo um ecossistema desenhado para o agrobusiness, que ele é desenhado baseado nas dores, ah, queremos fazer melhor gestão do trator, da colheitadeira, como é que eu otimizo o consumo de, de combustível, como é que eu faço com que um, 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 um veículo não se perca num canavial, porque se ele se perder num canavial para poder encontrar outra saída, ele demora 10, 15, 20 minutos a mais de rota, tem uma ineficiência enorme. Então, a gente primeiro vai com o nosso time de, de soluções, entende o que está acontecendo com o cliente e depois aplica a melhor tecnologia necessária. E o CicloG amplia esse leque de soluções à disposição do mercado.
0: Start Eldorado. E nesta semana vem ocorrendo de forma totalmente online o Futurecom 2020, maior evento de tecnologia e telecomunicações na América Latina claro, o 5G está no centro das atenções. E uma das discussões mais recorrentes vem sendo em torno do Open RAM, as redes de padrão aberto, que juntam soluções de diferentes fornecedores e vendors, orquestradas e integradas por empresas que oferecem a solução às operadoras, para que essas redes justamente sejam implantadas de maneira mais rápida, mais eficiente e mais ágil, diminuindo o tempo de espera em torno do 5G. Open RAM já é realidade em várias partes do mundo e muitas dessas experiências foram compartilhadas nos painéis do Futurecom pelos executivos da NEC, empresa que é líder global em soluções Open RAM as redes de arquitetura e padrões abertos. Os executivos anunciaram ainda o pré-lançamento do NEC 5G Lab no Brasil, um espaço para inovação, testes e desenvolvimento de aplicações e novos modelos de negócios baseados em 5G. A rede Global dos Negócios de Provedores de Serviços da NEC Corporation, Mayuko Tatewaki, deu uma entrevista exclusiva ao Futurecom TV. E nesta conversa, ela ressaltou o progresso em primeiro lugar do 5G. Já são mais de 100 operadoras que mantêm redes em 44 países. A indústria evolui muito rápido e, por isso mesmo, nas palavras de Mayuko, há uma necessidade de a prática em torno do desenvolvimento das aplicações ser mais aberta e colaborativa que vai dar mais diversidade, velocidade e flexibilidade à expansão da quinta geração. A empresa, segundo ela, já mantém mais de 10 parceiros globais para incentivar a criação de aplicações para a economia 5G, uma conexão também com operadoras de vários lugares, em especial no Japão, para acelerar a criação de redes de padrão aberto. Ela contou o caso da NTT e da Rakuten, duas operadoras que cocriaram com a NEC serviços reais de 5G para ajudar a sociedade.
1: The second collaboration is collaboration with operators or customers. By collaborating with operators
0: Mayuko também contou casos reais de colaboração com empresas para acelerar o serviço 5G com base em redes de padrão aberto, uma parceria com uma companhia aérea onde pilotos e comissários usam óculos de realidade virtual para acessar ambientes igualmente virtuais com base em redes 5G privadas também o caso de uma fábrica química robótica e automação sendo incentivadas com o 5G lá no Japão para acesso remoto de engenheiros especializados um ecossistema de colaboração com parceiros operadores e também indústrias. Quem também participou do FutureCon nesta semana foi Wagner Barroso, ele que é diretor de negócios da NEC Brasil e fez o pré-lançamento oficial do disruptivo laboratório 5G da NEC aqui no país ouça um trechinho da participação dele no painel como destravar a digitalização do nosso país e impulsionar o avanço
1: do 5G. A NEC está lançando aqui no Brasil o nosso laboratório, o NEC 5G Lab, exatamente para permitir que parceiros tecnológicos, permitir que é, parcerias com as operadoras, com as empresas também, que a gente possa, juntamente com todo esse, é, todo esse grupo né, de, de, de pessoas e, de, e de, de participantes, a gente consiga exatamente é, buscar Maneiras de, de conseguir monetizar as redes, principalmente no caso 5G. A NEC aposta muito que o Open RAM e as redes abertas vão facilitar muito a gente também endereçar uma questão da, a questão da diversidade, que cada vez mais os, os problemas que a gente tem que enfrentar são desconhecidos e Você ouve
0: Start Eldorado. E eu volto agora a falar com o Alex Salgado, vice-presidente da área de B2B da Vivo, justamente sobre o Open Rank. nós ouvimos aí. A gente sabe, Alex, que o leilão das frequências vai exigir um investimento enorme das operadoras e também outro investimento enorme, igualmente grande, para a adequação da infraestrutura, os rádios, as antenas, o core da rede... A interligação com a fibra ótica Nesse sentido, como que a Vivo vem enxergando As soluções Open RAM Um modelo que traz mais velocidade Mais agilidade e um menor custo Também para colocar tudo isso em funcionamento
1: A Vivo hoje ela integra A Open RAM Alliance né, Que é uma, uma associação de diversas operadoras é, no mundo é, para poder fazer o desenvolvimento da tecnologia do Open Run. Inclusive, a telefônica é investidora de uma empresa que se chama Altostar, é, que é uma das empresas que trabalha muito forte nesse mundo de Open Run. E já fizemos testes, é, inclusive, de Open Run em cidades que são Petrolina e Juazeiro aqui no Brasil. Né? Então, tecnicamente, nós apoiamos o desenvolvimento dessa alternativa né, de, de, de ampliação de cobertura, que como eu já comentei, né, a gente vai ter uma grande demanda por expansão é, de rede e é, todas as alternativas possíveis que permitam digitalizar mais rápido o nosso país a um custo mais efetivo é, são super importantes para a gente a tecnologia está amadurecendo né, a gente vem contribuindo investindo muito no desenvolvimento da tecnologia é, e agora é um tema de, de, de conseguir gerar escala para poder tornar a, a tecnologia não só é, é, viável operacional, mas também viável do ponto de vista econômico.
0: Né? Agora, você citou duas cidades aí do Nordeste, tem áreas mais afastadas, a área do agronegócio, por exemplo, locais mais afastados dos grandes centros, que o 5G não vai aparecer simplesmente lá, para que todos esses campos possam se beneficiar do 5G. Quais são os desafios para levar isso para lá?
1: Olha, Daniel, essa é uma equação que a gente vem trabalhando para resolver, não só do ponto de vista do 5G, mas para toda a cobertura é, que nós já temos hoje, inclusive de 4G, né? E com 4.5G. Porque muitas das aplicações de agronegócio. Business, tirando as que são de emissão crítica, que dependem eh, efetivamente de uma gestão de latência, as aplicações mais, mais, mais básicas ou intermediárias, elas já, já funcionam muito bem hoje com o 4G, sobretudo com o Narrowband IoT, que é uma aplicação que a gente já tem implementada na nossa, na nossa rede 4G. Né? E ela depois evolui para um pouco mais de gestões de qualidade e performance dentro do 5G. Como é que a gente vem equacionando isso? A gente vem se aproximando cada vez mais da indústria, né? Então a gente trabalha hoje no ecossistema porque a cobertura às vezes não tá lá porque não, também não tem demanda, né? E, e, e não tem demanda porque não tem a cobertura. É, 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 é um efeito que a gente vem tratando em conjunto. Então, hoje, junto com as empresas do agrobusiness, junto com os produtores, com as entidades de classe, a gente vem desenhando projetos para levar para praticamente qualquer lugar do Brasil. E, e é improvável quando esses três esse tripé se junta não conseguir levar. É para uma área de produção de agrobistas eu tenho diversas regiões que fez a expansão, imagina que para poder atender a Vale em Carajás eu levei uma rede privativa para ela né? então, usando esse exemplo como exemplo é, extremo né, onde não tinha praticamente nada e a gente conseguiu entregar a tecnologia com a aproximação entre os setores de agrobis, as entidades de classe e a operadora e a Vivo, a gente consegue cobrir é, particularmente qualquer lugar que seja necessário que tenha uma demanda efetiva. Isso no 4G e também se extrapola para o 5G.
0: Bom, essa interação é constante, não é, Alex? A Vivo mantém conversas com esses atores do agro, da indústria, de governos, autoridades, cidades, da área da saúde, da educação. Como que tudo isso, para a gente finalizar, vai se inserir aí no cenário da nova economia pós-pandemia, o 5G no meio, impulsionando todas essas aplicações e novos negócios.
1: Ótimos pontos, Daniel. A primeira parte da sua, da sua pergunta é, hoje nós temos, eu tenho na minha operação uma área dedicada só para IoT, eu tenho um time dedicado para isso, é, e, e muitas vezes, é, por falta de desconhecimento, a, 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 a empresa não consegue chegar na vivo depois se puder deixar no final aí, meu contato para tipo, as pessoas, eu também fico à disposição, basta Basta procurar vivo com o projeto, com a demanda, que a gente faz o projeto sob medida para cada, cada produtor, para cada negócio de agrobiz do Brasil para poder, poder levar isso. Tá? É, e, e olhando o que eu, o que eu, que eu vejo, a né, opinião né, sobre o 5G, a gente vai ter o um leilão aí no começo do ano, a nossa expectativa é que no começo do próximo ano tenha o um leilão das frequências. A frequência de 3.5 GHz ela é super importante para de verdade ter todo o potencial do 5G destravado. Hoje a gente já começou a implementar, já implementamos em algumas cidades que a gente chama de DSS, que é o 5G, que compartilha as frequências já existentes do 4G. É, ou seja, ele tem uma, uma, uma performance, mas não é o que vai ser o 5G ainda, é, com todas as frequências disponíveis, que a gente acredita que vai ter isso disponível já para o começo do próximo ano, mas está daí meio do ano. Tá? Uma vez tendo isso, as aplicações, que as oportunidades que se abrem são inúmeras. Né? Soluções de realidade virtual, realidade aumentada, que podem ajudar muito em telemedicina, entretenimento, podem trazer novas aplicações, novos negócios para o nosso mercado que vai necessitar de tanta geração e crescimento na economia. O né? mesmo se aplica ao nosso agrobusiness, que tornando ele cada vez mais competitivo, traz mais é, gera mais riqueza para o nosso país e ajuda também a superar os desafios que nós estamos, estamos vivendo. Eu também acredito que as pequenas empresas também vão poder desenvolver novas aplicações, novas formas de trabalho se valendo de rastreabilidade, de delivery é, mais online, vai ter tracking e com mais performance, vai ter operações é, que antes demandavam muito custo de investimento, vão ter operações que vão ser mais simples se valendo da capacidade do 5G. Então, eu de verdade, acredito que o 5G pode sim ser um fôlego aí, ou, ou uma ajuda para acelerar a retomada da nossa economia.
0: Eu conversei com Alex Salgado, vice-presidente de B2B da Vivo, a quem eu agradeço a presença nesta noite, a entrevista, e já deixo o convite para retornar numa próxima conosco aqui no Start Eldorado, em breve. Grande abraço,
1: Alex, muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço a todos, foi um prazer.